0: Capítulo 42 A mortalidade é um período probatório que permite ao homem arrepender-se e servir a Deus. A queda trouxe a morte física e a espiritual a toda a humanidade. A redenção advém nos por meio do arrependimento. O próprio Deus espia os pecados do mundo. A misericórdia é para os que se arrependem. Todos os outros estão sujeitos à justiça de Deus. A misericórdia é concedida por causa da expiação. Somente os verdadeiros penitentes são salvos. Aproximadamente 74 a.C. E agora, meu filho, eu percebo que existe algo mais que te preocupa e que não podes compreender relativo à justiça de Deus na punição do pecador pois tentas acreditar que é injustiça ser o pecador entregue a um estado de miséria. Agora, meu filho, eis que te explicarei isto. Pois eis que, depois de haver o Senhor Deus expulsado nossos primeiros pais do Jardim do Éden para cultivarem a terra de que foram tomados, sim, ele expulsou o homem e colocou ao oriente do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava para todos os lados a fim de guardar a árvore da vida. Ora, vemos que o homem se tornara como Deus, conhecendo o bem e o mal. E para que não estendesse a mão, e tomasse também da árvore da vida, e comesse e vivesse eternamente, o Senhor Deus colocou querubins e a espada flamejante para que ele não comesse do fruto. E assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse, sim, um período probatório, um tempo para arrepender-se e servir a Deus. Porque eis que, se Adão houvesse estendido imediatamente a mão e comido da árvore da vida, teria vivido eternamente, de acordo com a palavra de Deus, não tendo tempo para o arrependimento, sim, e também a palavra de Deus teria sido vã e estaria frustrado o grande plano de salvação. Eis, porém, que foi determinado que o homem morresse, portanto, como eles foram afastados da árvore da vida, seriam afastados da face da terra. E o homem tornou-se perdido para sempre. Sim, tornou-se um homem decaído. E agora, vês assim que nossos primeiros pais foram afastados tanto física como espiritualmente da presença do Senhor. E assim vemos que eles ficaram sujeitos à sua própria vontade. Agora, eis que não era conveniente que o homem fosse resgatado dessa morte física porque isso destruiria o grande plano de felicidade. Portanto, como a alma nunca poderia morrer e a queda havia trazido a toda a humanidade tanto uma morte espiritual como uma física, isto é, foram afastados da presença do Senhor, era necessário que a humanidade fosse resgatada dessa morte espiritual. Portanto, como se haviam tornado carnais, sensuais e diabólicos por natureza, este estado probatório tornou-se para eles um estado de preparação, tornou-se um estado preparatório. E agora lembra-te, meu filho, de que, se não fosse pelo plano de redenção, deixando-o de lado, assim que eles morressem, sua alma se tornaria miserável, sendo afastada da presença do Senhor. E não havia meio de resgatar os homens desse estado decaído que o homem trouxera sobre si em virtude de sua própria desobediência. Portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado senão em face do arrependimento dos homens neste estado probatório, sim, neste estado preparatório, porque, a não ser nestas condições, a misericórdia não teria efeito, pois destruiria a obra da justiça. Ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. E assim vemos que toda a humanidade se encontrava decaída e estava nas garras da justiça, sim, da justiça de Deus que a condenara a ser afastada de sua presença para sempre. Ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Ora, o arrependimento não poderia ser concedido aos homens se não houvesse um castigo tão eterno como a vida da alma, estabelecido em oposição ao plano de felicidade, também tão eterno como a vida da alma. Ora, como poderia um homem arrepender-se se não houvesse pecado? Como poderia ele pecar se não houvesse lei? E como poderia haver lei, a não ser que houvesse castigo? Ora, um castigo foi fixado e foi dada uma lei justa que trouxe o remorso de consciência ao homem. Ora, se não tivesse sido dada uma lei, que se um homem assassinasse deveria morrer, teria ele medo de morrer se assassinasse? E também se não tivesse sido dada lei alguma contra o pecado, os homens não teriam medo de pecar. E se não tivesse sido dada a lei que poderia a justiça ou mesmo a misericórdia fazer se os homens pecassem, uma vez que não teriam direito sobre a criatura? Mas foi dada uma lei e fixado um castigo e concedido um arrependimento, arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. Do contrário, a justiça reclama a criatura e executa a lei e a lei inflige o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. Deus, porém, não deixa de ser Deus, e a misericórdia reclama o penitente, e a misericórdia advém em virtude da expiação, e a expiação efetua a ressurreição dos mortos, e a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus, e assim são restituídos à sua presença para serem julgados de acordo com suas obras, segundo a lei e a justiça. Pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos e a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence. E assim ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. Acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Afirmo-te que não. De modo algum. Se assim fosse, Deus deixaria de ser Deus. E assim Deus realiza seus grandes e eternos propósitos, que foram preparados desde a fundação do mundo. E assim ocorre a salvação e a redenção dos homens, e também sua destruição e miséria. Portanto, ó meu filho, todo aquele que quiser vir, poderá vir e beber livremente das águas da vida. E aquele que não quiser vir, não será obrigado a vir, mas no último dia ser-lhe-á restituído de acordo com suas ações. Se desejou praticar o mal, e não se arrependeu durante seus dias, eis que receberá o mal de acordo com a restauração de Deus." E agora, meu filho, eu desejo que não te preocupes mais com essas coisas e que deixes apenas teus pecados te preocuparem, com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Ó oh, meu filho, desejo que não negues mais a justiça de Deus. Não procures, mesmo nas mínimas coisas, desculpar-te de teus pecados, negando a justiça de Deus. Mas deixa que a justiça de Deus e sua misericórdia e sua longanimidade governem plenamente teu coração e deixa que te humilhem até o pó. E agora, ó meu filho, és chamado por Deus para pregar a palavra a este povo. E agora, meu filho, segue teu caminho, proclama a palavra com verdade e circunspecção para que tragas almas ao arrependimento, a fim de que o grande plano de misericórdia tenha direito sobre elas, e que Deus te conceda conforme minhas palavras. Amém.